0: Fala galera, estamos ao vivo para mais um Marcos Marques Podcast para todo o Brasil, para toda a América do Sul, para todo o continente americano, para toda a galáxia e para quem estiver ouvindo a gente, talvez até no multiverso. Olha, hoje com o nosso convidado especial, Guga Noblar. É isso aí. E com Marcela Marques, minha irmã, que. Eu! Tá sempre aqui. Marcela, por favor, puxa o carro aí da nossa conversa, se apresente também. Fale aquele negócio que o que é importante, que, você, que virou tradição, o é. que é importante. O
1: que, que é importante? Não entendi a tua pergunta. Que é não lembra,
0: né? Os dois não. últimos programas que eu falei o que era importante, você, você puxou um negócio que falou, é importante e, e agora não vai fazer.
1: Ah, é o que Se inscrever, dar like... <risos>
0: Não, também, mas não era isso não, era ser sócio do Vasco, eu te dei a abertura. Ah,
1: <risos> pô, tá aqui, ó, ó, você que tá ouvindo a gente no podcast ou você que tá vendo a gente ao vivo aí, é, ó, você já é sócio do Vasco, tá? Porque a questão é o seguinte, não importa se você é vascaíno, se você não é vascaíno, porque o Vasco não vai deixar de precisar da sua ajuda por você não torcer pro Vasco, entendeu? Então não importa o seu time, seja sócio do Vasco, o Vasco precisa. Tá?
0: É <risos> eu, te, eu te dei essa abertura é agora
1: mesmo, é, é muito importante. O Vasco precisa muito da sua ajuda.
2: Mas ninguém fez isso pelo Vasco até hoje. É a primeira você vez precisa. que eu vejo alguém realmente fazer um pedido desse tipo para você é o Vasco inusitado, é inusitado, Se você e é fã, sou... se você é fã de Google não
1: prova isso do... <risos> Então, se você aí. odeia o Google
2: também. Aí. aí é melhor, tá no... é mais fácil. <risos> Vai conseguir
0: mais <risos> <vez. risos> dois. Quando... E olha que eu sou Flamengo, eu sou rubro-negro, mas eu dou essa moral vai, vai, pro, vai fazer pro fazer Vasco, o Vasco.
1: Vai fazer o saco do Vasco.
0: Nem vai, a pau.
1: Fazer...
0: Uai, não, nem não nem sair, se eu ganhasse né? dinheiro. É, eu ver, travou travou não, a imagem, não. mas é. do som tá funcionando. O som tá funcionando. O confronto é o som.
1: É uma travadinha aqui na né? Irlanda, mas tá, tá tudo certo.
0: Deixa o. Eu... Então, pedir aí para nossa galera para E Para curtir, curtir o nosso vídeo, para compartilhar com os amigos. E Exatamente. é isso aí. E, e, Porque, e é isso. Pra, compartilha tá pra... com os amigos, compartilha tá, com os inimigos. Tá é
1: tá só começando esse papo maneiro aí. Tá? E com o Guga aqui a gente vai conversar bastante da carreira dele, das opiniões, etc. É, e, etc, muito e, bom etc, ter, etc. Muito bom ter alguém desse tamanho aqui. Uh, batendo esse papo maneiro com a gente. E eu acho que ele caiu mesmo. Será que ele caiu? Sim. Será que é a primeira queda? Tipo, a Eu falou do Vasco, é impressionante,
0: né, Sérgio? Do, do Vasco. O convidado cai. É incrível, o Vasco Caiu tá atrás, é, voltei, voltei. A gente
1: falou, a gente falou do voltei. Vasco,
2: coisa linda. Tá, tá vendo? Não tem como, né, cara? Não dá pra falar Vasco você é é cai na hora. Acha, né? Não dá. Ué, gente, é, não, é, não, é, não mais dá, não
1: esse, dá. Esse erro. Seis pessoas. cara Thiago, de uma vez, num papum, seis pessoas. Coisa boa.
0: Isso é um milagre. Pois é. Agradecer antes de começar o Guga por dar essa moral pra gente de estar tá participando com a gente. É o nosso terceiro programa, Guga. E, cara, tem um cara grande igual você aqui no nosso podcast na terceira edição. Cara, é muita moral que você tá dando pra gente. Muito obrigado mesmo.
1: É... Olha aqui, ó. ó. Vamos botar os comentários aqui, ó. O Jordan falou... Fala, Tiagão.
0: Aí, fala, Jordan. escreveu meu nome errado, mas tá de boa. Coisa linda. E... E o Degar falou aí, Ildegar, o Degar
1: falou, senhores do Conselho entrou, entrou, ah, entrou, entrou uh. tá.
0: ah, agora... pode, pode <risos> cair, pra... não tem
2: problema, aqui ah. não tem problema, só é... não vamos falar
0: de Vasco mais, senão cai de novo.
2: É, olha que é, boa, isso. É. falei duas, é, não vou falar, não vou falar, não vou repetir. <risos> ah,
1: não. <risos> oh. Google, eu queria te fazer uma pergunta, a primeira perguntinha pra gente começar a bater papo. Naquele dia, eu lembro que você tinha compartilhado umas semanas atrás, que você tinha ficado tier 1 do, do, dos jornalistas mais influentes do Brasil. E aí eu tinha Olha. te mandado uma mensagem e tu falou assim, ó, relaxa que depois a gente cai de
2: novo com a, gente <risos> a gente.
1: E aí eu pergunto o que eu te faço, a última semana tu ficou em que lugar pra gente ir?
2: Não, pior que hoje, depois daquilo eu ainda consegui ficar ali no top 10 um tempo. Aí semana passada eu caí pro top 18... Na, ah, na semana pô. retrasada, e semana passada eu já caí pro Tier 4. Daqui a pouco eu tô Aí. no 7. Já ah, tô eu tô chegando. no 9. Uhum. <risos> Quando eu tô, eu poderia falar pelo 9, pelo
1: 11 mas... Eu tô, eu, pô, esse...
2: e... eu não tô tão, eu não tô tão twittero esses dias, sacou também, cara? Eu tô, eu não sei, velho. Twitter é uma parada que suga muito, né? Quando a gente vai pra... Quando você ah, tá é. ali o tempo inteiro, velho, com um milhão de pessoas interagindo, cara, a parada cansa um pouco. Às vezes é melhor ficar no tier 10 um tempinho, relaxando. Ah, é. O programa
1: acabou de começar, porque a gente já tá no o nosso maior pico de audiência simultânea, 11 pessoas, tá? <risos> é é quase... Sucesso,
0: a gente... sucesso pô. <risos> Não disse é sucesso. Pode parecer tá pouco,
1: pode pouco, mas nos outros programas o máximo que tinha batido era 7, tá? Então... Tá vendo,
2: né? Já quase dobramos é. a meta. Tá chupa,
0: pode par. Tem assim, um aumento, par. De aumento
2: de 70%. Você não tem que falar um o exato, Você só fala que tem exato, um aumento de 70%. Aí,
1: aula, é, tá, aula de é aí assim, é jornalismo é contigo agora. É isso, é isso. Coisa é, é, boa. Guga, é, o seu primeiro grande trabalho foi o
2: CQC, não foi o primeiro grande tipo assim. Foi, o assim, conheceu e tal. Foi, foi. Porque antes do CQC, eu cheguei a fazer assim. que eu apareci na TV mesmo, a primeira vez. Foi uhum. o canal combate Aquele canal de lutas aqui, ó, Até aqui ó Brasil, okay, Hélio Grace contra Kimura Brasil já tá aportou até por, por coincidência Um casaco hoje né, de porrada né? Essa aqui foi uma pois luta era. de um jiu-jiteiro Contra um lutador de judô uma, Mas era uma luta de, de valiar tudo E foi no Maracanãzinho Essa daqui é, Inclusive Getúlio Vargas assistiu uma, Um desses combates do Hélio Era uma coisa assim, muito louca antigamente O Brasil parava para ver Onde? Era uma coisa muito grande e é, eu gostava de MMA também, era meio que um hobby. E eu acabei fazendo, assim, meio que pirateando os vídeos, na verdade, pra internet. E aí, nesse lance de ficar pirateando vídeo, eu comecei a ficar conhecido em fórum de MMA. Olha. E aí, eu acabei virando administrador de vídeos junto um dos fóruns, grandes aqui do Brasil. Olha. E aí, nessa, eu falei, cara, por que eu não começo a escrever? Eu não sou meu parado. na verdade, é fazer texto. E aí, eu comecei a fazer uns textinhos também e, e sugerir pro Terra pro Portal, pro Terra Magazine, que era do Bob Fernandes e ficava dentro do portal Terra, para fazer um texto lá semanal de MMA. Ninguém na mídia grande dava ainda espaço. E aí eles deram. Foi em que ano,
1: mais ou menos, não
2: né? Isso eu estou falando 2008. Aí, 2007, 2008, eu comecei a. É, 2008 isso. E aí eu começo a escrever ali, no Terra, é, todo de graça, cara. Eu fazia um texto por semana, toda sexta lá. Toda sexta eu escrevi um textinho de graça para os caras sobre MMA. E aí eu fiquei sabendo que tinha sexta-feira, que era o texto mais lido do portal inteiro, do Terra. Às vezes era o texto que eu fazia. Aí eu falei, porra, por que vocês não deixam... Eu tenho um blog diário, mas aí vocês vão pagar uma grana, óbvio. Não dá para ficar fazendo de graça. E aí perguntaram se eu tinha fonte, se eu ia ter notícia todo dia de MMA. Eu não tinha fonte nenhuma, cara. Eu só conhecia porque eu via. Eu não conhecia ninguém do meio, mas eu falei que ia ter notícia todo dia. E os caras me deram espaço acabou que tudo deu certo, fui atrás de, de, dos lutadores, já conheci logo de cara o maior assessor de imprensa dos caras, que já me deu todos os contatos, eu, já... eu dei muita sorte também, e pô, depois de três meses nessa, o Sport TV me liga, o Marinho, que fazia o Sensei Sport TV, e me chama lá pra fazer o Sport TV, MMA é, pra fazer lá o programa, lá no Rio de Janeiro, aí eu acabei mudando pro Rio, é, e aí eu fazia o Terra e o Sport TV, e depois eu acabei indo pro Combate, Indo pro Globo também, pra fazer uma coluna de MMA no Globo, que eu fiquei anos fazendo, e pro canal Com, é, Com, Combate, que é um canal de lutas. E nesse canal é a primeira vez que eu apareço mesmo, tá ligado? Então, assim, sim. tinha uma galera que me conhecia do MMA. Você era, um era repórter
1: lá no, no MMA? No, no, no Não, no combate.
2: combate eu fazia. Eu tinha um programa lá que era tipo o Fantástico deles, era um programa de reportagem que tinha um monte de matéria, Era a revista sim. eletrônica deles, e sim, tinha sim. uma parte que eu entrava pra eu dar minha opinião, cara, então eu ficava, eu tinha três minutos pra falar o que eu quisesse, eu arrebentava o UFC direto, então assim, eu arrumei muita treta com o lutador, com o próprio UFC, é, eu arrumei umas confusões pro canal o combate ali, e, e, e esse meu comentário ficou, ficou bem conhecido ali também, então, foi a primeira vez que eu realmente apareci na tela. Eu, eu era Eu não tinha jeito nenhum, assim. Aí tu, foi CQ,
1: aí tu foi pro CQC que alguém falou, pô, ele, ele dá.
2: Ele, se, ele pra, se ele tem
1: coragem. Se ele tem coragem pra falar, falar de lutador, de MMA ele não vai ter coragem de falar da cara de político. <risos> mas na é que... verdade,
2: a galera do CQC nem. Foi, foi outra. O Bob que O Bob Fernandes, que é um grande jornalista, vocês devem saber quem é. O Bob Fernandes, ele. O não sabe, é? não, mas eu sei. Bob Fernandes é foda, é um dos maiores jornalistas do Brasil, fácil. Não
0: conheço ninguém, é sério, Fernandes. Joga
2: alguém aí no YouTube, Bob Fernandes, vídeo semanal, que porra, é o melhor vídeo da cidade, que tem na internet toda semana. E ele é, é um puta jornalista, ele foi um dos que fez a Carta Capital, junto com o Minocarta. É, ele já passou por todas as grandes redações, de todos os jornais, que tu é, veja, tudo que você pensar, Jornal do Brasil. Ele é muito bom, o Bob. E... O Bob que me colocou lá no Terra, e aí acabou abrindo esse espaço para eu fui pra TV, pro Sport TV, por causa é. desse, desse lugar que ele me deu. E ele que me indicou um dia pro Thais. O Thais estava almoçando com ele, jantando com ele. O CQC já tinha um ano e pouco no ar. E eles precisavam de um produtor de conteúdo, na real. Eu não comecei lá como repórter. E aí o o Bob me ligou, assim, no meio do jantar, falou, ó, oh, o Thais tá aqui comigo, ele saiu pro banheiro, ele quer que eu indique alguém que manje de política pra cobrir, pra sair com o Danilo Gentili lá em Brasília, pegando os caras. Já tinha um ano de CQC, eu era fã do programa. E eu falei, ó, ah, o CQC, eu falei, porra, lógico, me indica, eu tava no na né? E aí ele me indicou, e eu fui, fiz um teste, fiz duas, dois testes lá, duas pautas lá, uma era o Michel Temer, virando presidente do PMDB, e a outra era, o, acho que o Robinho, ele embora do Santos, era uma porra dessa. E aí eu fiz essas duas pautas, que eles gostaram, e eu acabei entrando, virando produtor de conteúdo. Que você tinha que pensar nas perguntas, você tinha que viajar com o repórter para mostrar quem eram os personagens. Esse é o Sarney, esse é o Collor, esse é o Renan, enfim. É, e você tinha que depois que editar a matéria. Eu gravava, sei lá, uma hora e meia com o Danilo Gentili, eu chegava na produtora com uma hora e meia de material, e aí eu tinha que passar 15 minutos pro editor. Então praticamente <risos> praticamente editava ali. E aí, o editor transformava em matéria de 11, 10, ele portava mais 4, 5 e montava tudo. Então, o trabalho do produtor de conteúdo era a alma, realmente, não sei o que é Eu fiquei anos fazendo isso. Depois de anos fazendo isso com o Danilo e com a Mônica Iose, que acabou virando repórter, a Mônica foi a que eu mais trabalhei junto, é... e eu pô, falei que queria ser repórter também. E a primeira vez que eu falei isso, eles não deixaram fazer o teste, né? porque eles falaram que eu era o único produtor de política. Então o cara me sabotou na hora, o Max, que é meu grande amigo, que era um argentino, que era o um coordenador de produção, e falou: se o diretor liberar o teste, você faz, mas por mim você não faz. Eu vi que eu não ia ter muita chance e acabei desempolgando, eu esperei mais um ano. Aí eu, pô, pedi de novo, velho, quando foi abrir de novo vaga pra repórter. E aí nessa eles me testaram, finalmente. Eu fui o último a ser testado, inclusive, de uma leva de, sei lá, de 25 30 Eles muita testaram gente. todo mundo. Era uma galera, já da TV, né, MTV, da Globo. Eu era do CQC, eu fazia política, eu tinha essa vantagem de, sabe, de fazer as matérias. Eu já estava três anos e meio, sei lá, fazendo as matérias de política do CQC, mas eu nunca tinha pego o microfone, a não ser fazendo o Canal Combate. Então, assim, quando eu peguei o microfone lá para fazer o CQC, foi uma parada nova também. É diferente você chegar ali e gravar um comentário. Né? Só que, por deu super certo. Eu, na minha cabeça, cara, eu falava, se eu fizer o teste, eu viro o repórter. E a galera da produtora, os, os roteiristas, que eram todos meus amigos. Eles me fizeram. Tu sabia, uma... eu sabia, eu sabia como os repórter faziam Não, eu sabia achava, o não, velho, eu ficava gritando pros caras também, né? Várias perguntas, às vezes o que ele tinha que rebater. Eu ficava ajudando, fazia ali. Eu via a matéria nova. eu sabia que uma boa parte era no conteúdo, eu que tinha gerado ali, tinha ajudado. Claro que o cara tem que ter uma puta jogo de cintura, o repórter, pra fazer isso direito. Mas, porra, o conteúdo mesmo ali, eu que tava jogando de política. Então eu fiquei muito, muito, é, muito confiante. Só que, porra, na hora que você pega o microfone é diferente, mas, cara, meu teste foi muito bom mesmo. A primeira vez que eu peguei, eu peguei, 40 minutos, eu peguei uma galera lá, na, nos vereadores lá em São Paulo, todos renderam. E aí eu me lembro que o produtor estava fazendo comigo, o Felipe Atra, ele já falou depois de 40 minutos, você não precisa mais fazer, velho. Mas tu vai virar repórter, pode parar. Eu não, não quero que eu grave mais, não, não. Beleza, e, enfim, acabou dando certo Porque política eu manjava Quando eu fui fazer celebridade, futebol, aí ficou uma merda Eu tive que pegar muito Mas, quando é. eles testaram política, deu certo
0: Então, tu, tu falou que em 2008 você começou a trabalhar com MMA Eu quero voltar um pouquinho é, Nessa época você já era jornalista, já se chamava jornalista ou foi por acaso? Você fazia por hobby, MMA e acabou entrando no jornalismo? Não, eu já era
2: jornalista, eu tinha me formado, eu já tinha trabalhado em um outro blog ali do Estadão, algumas coisas já ligadas à política, mas eu nunca tinha trabalhado com MMA e não tinha ido pra TV ainda. E uhum. aí, MMA era uma parada que realmente era só hobby. Só que, pô, eu pensava, eu sou jornalista, por que que eu não começo a tentar fazer, sei lá, artigos sobre isso? Aí eu... Foi quando eu dei a ideia pro Bob, que eu conheço a porra desde o moleque. E o Bob falou: vou te botar lá no Terra de Graça. Só que deu super certo, né? Deu uma, dava muita audiência, cara. Naquela época. É, hoje dá muita audiência também, MMA. Naquela época dava muita audiência também. É porque porque era quando eu
1: tava começando o MMA né? Ele foi explodir. ele foi explodir, explodir mesmo foi até depois, né? Acho que foi lá Foi, foi, depois disso. 2011,
2: foi exatamente, né? exatamente. peguei esse eu eu vi explodir, eu peguei essa, esse período todo, eu fui que lá... você saiu
1: do combate pro CQC? Tu lembra o um ano mais ou menos, quando tu saiu pro CQC? Não, eu, eu cheguei
2: combate. a fazer os dois juntos, eu saí do Sport TV ah. pro combate, do Sport TV pro combate eu saí em 2009, pra 2010 em 2009 eu tava no Sport TV aí eu saí ainda em 2009 pra lá e comecei a negociar... É, na verdade, quando o, o, o Sport TV entrou de férias, quando eu tava nas férias do Sport TV, que eu ia ficar um mês de férias, uhum. que eu negociei mesmo com, 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 com o CQC. Aí eu acabei indo para São Paulo, é, 2009 para 2010, bem ali, bem, bem, bem ali, perto da virada. E... Quanto tempo você eu, e fazer aí, eu, quando eu entrei combate? no CQC, que eu virei produtor de conteúdo, que eu virei mesmo comentarista do combate. Que aí eu fazia... Eu saí do Sport TV, mas eu fui pro Globo, eu continuei fazendo coluna de MMA no Globo, e aí eu fui pro combate, mesmo saindo do Sport TV, eu virei comentarista do combate, foi depois, Daniel. no Sport TV, no Sensei Sport TV, eu fazia lá uma coisa muito de bastidor, mas eu fazia entrevista, por exemplo, entrevista com o Rickson Grace, fui eu que fiz, só que eu não apareço, tá ligado? você não vê minha voz, era aquelas entrevistas que você só vê o um, um lutador falando, eu fazia esse tipo de entrevista. Aparece a pergunta escrita e ele o, o, depois aparece ele falando <risos> exatamente, Essa é isso aí só que eu tava lá entrevistando os caras, mas eu não aparecia é, então é diferente também é outro tipo de entrevista, eu, eu não tava com o microfone ali, é, conversando com a TV e aí no combate, sim eu fiquei um tempão, cara, eu fiquei tipo, sei lá acho que uns dois anos no combate e não sei o que, é. quando eu tava virando já um pouco antes eu, quando eu virei repórter do CQC, eu ainda era do Combate, inclusive. Eu cheguei a fazer os dois aparecer como repórter do CQC fazendo comentário do Combate. Aí a galera até ficava de cara, você na Globosat na Band. E, e aí depois, sei lá, de uns seis meses fazendo os dois, é que o Combate foi meio que fez uma parceria com o UFC, que eles viraram um canal meio que do UFC, entendeu? E aí esse programa que eu fazia parte. E a produtora que tocava todos esses programas, eles meio que saíram do canal. Era uma produtora de Foi 2012, né? Foi 2012 é,
1: por
2: aí, mesmo.
1: Por aí. É, por aí. O UFC até então a transmissão era da tv na época, né? Ela vai pra Globo, inclusive... Não, ela não... vai
2: pra Globo até antes disso, só que ela vira meio que parcerona mesmo no combate. Mas ela, quando ela foi pra Globo e eu fazia combate, ela já tava lá. Eu mantinha o pau no UFC quase eu ser passando no canal. Só que depois de um tempo, a parceria ficou ainda mais... Enfim, a, o combate ficou muito mais dependente do UFC. É, e eles tiraram esse programa. E aí, quando saiu esse programa, saiu uma galera, eu saí junto. E eu já tava fazendo, na né, época, o CQC. Então, assim, eu também falei... Ah, tudo bem, tipo Eu vou me focar só no CQC mesmo, tá? Eu tinha virado repórter. E depois eu acabei fazendo a Liga, outro programa da Band. E aí, depois de CQC, né? Em 2015. Em 2016, aliás, que eu fui fazer a Liga. Eu saí do CQC em 2015, eu não fiz o um ano de 2015. Aí, em 2016, eu fiz a liga. Em 2015, o CQC não teve política, né? Ele às vezes, entrevistava um político para fingir que tinha política, mas a Band tesourou, né? Falou que o pânico e o CQC não mais poder falar de política. O carioca não podia mais imitar a Dilma e a gente não podia mais causar. É... Eu, eu tava e aí desde... eu saí do CPC esse ano. Eu, eu tenho uma pesquisada
1: aqui, porque eu lembro que a primeira luta do UFC que passou na Globo foi Cigano contra Caim esse Velasco. Cigano é contra, contra Caim Velasco, né?
2: exatamente. E eu tô vendo esse aqui é foi que era...
1: 2011, foi em 2011.
2: Exatamente, 2011. 3 de novembro, novembro de 2008. 2011. Até 2011. Troquei... Foi, exatamente. Eu troquei ideia com o diretor lá de, de esporte da Globo. Antes dessa luta, a gente conversou, ele falou sobre MMA, ele perguntou sobre o Cigano, muito engraçado. Aí, logo depois, a Globo falou que ia mostrar essa luta, enfim... É, e eu, o Cigano deu muita sorte.
1: Eu lembro porque a, a luta era ao vivo, só que passou uma hora depois, né? na Globo, passou ao mesmo tempo. Caraca, depois. é
2: mesmo, teve essa treta, inacreditável, <risos> todo mundo achou que ia ser ao vivo e não foi. E foi o Cigano acabou dando sorte, porque o, o primeiro a lutar no, na Globo, na Globo não ao vivo, mas pelo menos a Globo, lutando em MMA, Sim. foi o Cigano, né, não foi o Minotauro, até então o Minotauro era o grande lutador. E o Minotauro... Era tava... real, né? Não não, dos não... pesados. pesados ah, o Minotauro sei, era sei. o grande lutador. E aí você vê o Minotauro, claro, entrando numa deca... num, num, num momento mais ou menos ruim da carreira, e depois ele entrou realmente numa decadência. E aí o Cigano pegando um momento assim de ascensão e ganhando do Velázquez uma vitória improvável, né? Porque acertou um soco e tal. Porque realmente o Velázquez até era... Tinha mais jogo pra ganhar, e depois até ganhou de novo, né? Na revanche. Ficou
1: duas vezes, depois, duas vezes. Depois, depois ele ganha duas
2: vezes, aí depois mostra que de fato era melhor, mas o Cigano, cara, venceu a luta na rua. Porra, ele fez o nome dele, é um grande lutador também, o cigano. Mas eu acho que, assim, pra história do, do nosso. Falando personagem, você tá, que... Bateu. pesado, o Minotauro é mais importante que o Cigano, sinceramente. E o Cigano, e o Minotauro ficou. É, uma música com o Cigano. Eu até fiz uma, uma, um artigo sobre isso na época no Globo, né? Contando que o Cigano e o Minotauro, O Minotau tava se sentindo traindo pelo Cigano. Falei todo o bastidor da treta dos dois. Os dois... O, o, o Cigano ficou puto comigo por causa disso. com o um tempo sem falar comigo. que eu falava com todo mundo. Foi é corajoso, hein? É corajoso. Eu entrei nesse meio... Quando eu entrei nesse meio, em 2008, é aquela coisa. A galera só fazia e traduzia o que os grupos faziam, Falavam. Aí você via lá no... No portal do Vale Tudo, ou você via na Tatani, só tradução do que saiu no MMA Fight, uhum. ou do que saiu nas, nas, na, nos, nos portais gringos. Eles basicamente traduziam. Ah, o Lioto, o Anderson falou lá. Eu falo, cara, os caras são brasileiros, velho. Por que, que eles não traduzindo Por que eles não estão indo atrás? E aí, quando eu entrei nessa, em 2008, uma das coisas que fez eu aparecer rápido nesse meio foi porque eu fui nessa sagacidade, de atrás de todo mundo. E eu nem era do meio, né? Só que eu consegui o contato de geral... E eu ligava e eu pegava todo mundo era muito fácil essa época. Se ligava no ele gente, atendia. Se ligava no Minotauro, ele te atendia, não tinha um assessores, Ninguém era... Sabe, os caras estavam numa fase que não era assim, eles estavam loucos pra falar com mídia. Ainda mais uma mídia que não era só especializada em luta, né, que era o Terra. Então, porra, ligava nos caras, velho. Pô, falei com o BJ Payne. Falava não só com os brasileiros, com os gringos. Falei com o Handicultur. Eu ia atrás dos gringos também, pegava os brasileiros que estavam na gringa e falava, bota o telefone aí pra eu falar com a gente cultura, os caras estavam treinando com a gente cultura. E aí eu faço. E então, assim, tipo, em dois, três meses, eu tive praticamente todos os dias de semana, de segunda a sexta, uma exclusiva com alguém foda, sacou? Que os caras aqui é. nunca pegavam, pegavam uma vez por mês. E aí, porra. Em três meses, todo mundo sabia que não era desse Todo mundo falando quem é esse cara e que. E aí, eu acabei indo para o Sport TV rapidinho, inclusive, porque eles gostavam também dos artigos
1: Inclusive, eu tenho eu uma opinião polêmica, que para mim, um lutador da UFC na minha visão, que eu acho mais foda, é o Jorge o Jorge Samper, ele era.
2: Com o... certeza. No, o, os maiores da história. Porque não dá para se dizer quem foi o maior da história. É um pouco injusto. Você tem os maiores de cada tempo, talvez. Mas, sem dúvida, eu colocaria Jorge Sampierre nesse balaio, Anderson Silva, John Jones. Três, é... os três sempre da frente né? Esses três aí são novidade Jorginho, né? Sampierre, John Jones, Anderson Silva É isso, cara, é isso Talvez, assim, na época dele o Rossi, mas não dá pra comparar Esses três, sem dúvida, esses três são fodas E o, ó, o Fedor Óbvio, o Fedor, não, o Fedor merece o Fedor merece, o tempo de, de domínio Do Fedor, o que ele fez, quem ele pegou E o cachorro que ele imprimiu na galera No tempo que ele tava no ápice dele O que ele fez foi absurdo Foi, foi, foi que nem Anderson, foi absurdo Então Anderson, é o Fedor que ele tava esquecendo Anderson Fedor, é, Jorge Sampier. pierre o que, que é? Aldo, Aldo. Não, cara. O Aldo é um monstro, tem razão. Cara. Assim, o Aldo talvez se discuta também entrar nessa, sem dúvida. O Aldo, mas o Aldo ah. vai ter gente que, que vai ficar na dúvida. Esses quatro, ninguém, vai, ninguém pode ficar na dúvida. Ah. John, James, ah. Mas o Aldo, sem dúvida, tá ali, assim, um degrauzinho talvez abaixo desses caras ou no mesmo degrau, o Aldo é foda também.
0: É, na minha, na minha humilde opinião de quem não é muito conhecedor, o Anderson Silva, ele era o, é o Pelé do UFC. Pra mim, é o Pelé do UFC, porque não tem como, cara. O Anderson Silva, ele tá, tá cheando aí, tá? Opa, oi? Alguma coisa ficou ruim Fala, aí. Vocês Você tá me ouvindo bem? Tô me ouvindo bem, né? Beleza. É, é, o, o seu fone de ouvido do Guga. Tá, 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 tá dando Thiago. Tá dando o seu fone. É, não tá dando pra te ouvir. Não tá dando para te ouvir. Mexe no fone, mexe no fone no computador.
1: Vai, continua, Tiago, quanto ele corrigi isso aí.
0: Ah, pra mim o. O Anderson Silva, cara, ele era mágico. O Anderson Silva era mágico. Silva era mágico. Porque, cara, ele fazia umas paradas que.. que.. Era. Ah. Era coisa de louco, umas coisas que... Que, Silva, quando, ele, que você ele, ele duvidava cativava. que ele fazia aquilo. Ele você cativava, duvidava, muito, era, mágico. era mágico. Pô, tá doido.
1: É, eu concordo. Eu acho que o Anderson Silva... Vou espero o voltar. Eu acho que o Anderson Silva, ele tem uma questão... Não tá ouvindo, não? Não tá ouvindo? Hum. Hum. Mas o Anderson Silva, ele, ele teve uma questão que era o seguinte, cara. O posso recapitular quando ele conseguir voltar. Que o Anderson Silva, ele... A discussão não é, é, é tecnicamente que tem mais capacidade de vencer, e tudo mais. Porque o Anderson Silva, a questão é que ele é um lembrado por muitos porque talvez desses que so, estão na, na mais alta prateleira seja o cara que era mais. É, como é que eu posso usar a palavra?
0: É... Mais performático.
1: Perfeito, ele era mais performático, ele era mais é, é, malabarista, sabe? Ele era mais é, é, malemolente, talvez. Ele então ele, ele era o cara que. Que tinha esse jogo mais, mais de showman em relação aos outros. Ele que gostava de dar o um espetáculo, né? E aí, ó, o próprio Matheus Nogueira tá aqui, né? Que é o querido, uh, Adenones, né? Acabou de dizer aí. Uh, Silva era showman.
2: Foi. Opa! Aí, agora,
1: agora sim, tá, tá ouvindo direitinho? Ups. Tô, mas cês, eu, vocês estão vendo? Agora... Não, 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 tá, 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 tá. É, Eu só queria é, é, ressaltar o que eu acabei de dizer, que o Thiago falou que o Anderson Silva pra ele era maior. E eu falei que eu acho que o Anderson Silva, ele, ele era mais performático, né? Ele era mais showman, mas ele jogava... Sabe, ele queria não só ganhar, mas encantar. Talvez por isso que ele é mais romantizado que os outros. Porque ele jogava também pra galera. Ele queria fazer bonito,
2: ele queria ser mais plástico ao longo da é, luta. É, o Anderson... É porque ele tinha um estilo que era mais plástico, né? Ele tinha um estilo uhum. que ele tinha que fazer... Criar. É como se ele jogasse uma isca. Ele colocava a guarda baixa, é, Ele colocava o rosto à exposição do cara, né? Ele confiava muito na esquiva dele na envergadura para atrair o adversário para o raio de ação dele. E aí, amigo, até um jab dele era capaz de nocautear, como a gente viu com o Forrest Griff. E foi o cara, que não... Perdeu. não, o que o Anderson fez, assim, a vitória Grifin que foi o Anderson fez, ninguém, fez, ninguém conseguiu. As, as vitórias é. do Anderson é, são mais impressionantes. Sem dúvida. Isso, ah, é... não, a do meu fora é, é sacanagem, cara. A do meu porque ele bate no meu é Mas a, é mas a, a paciência, a estratégia, a determinação, a resiliência, o atletismo também, né? Toda... E, a, e, a, e a consciência de, de jogo do Jorge saint pierre também é impressionante, mano. Então, assim, tudo bem, Jorge saint pierre porra, uma porrada de vitória chata, mas, porra, é de uma eficiência... Se o Jorge fosse do tamanho do Anderson Silva, ele teria uma grande chance de vencer, porque é o jogo certinho para ganhar do Anderson. É um Shelson em vezes 10, muito melhor. Então, é, ele pode, ele poderia, se ele fosse do tamanho do Anderson, sinceramente, é um dos poucos que eu acho que seria, talvez, favorito contra o Anderson. Talvez o um ah, mundo... E...
1: E a luta, que eu acho que talvez seja a luta que as pessoas mais queriam ter visto que não aconteceu, né? É, porque, porque umas lutas eu, é... que as pessoas queriam que aconteceram acontecer depois, o pessoal meio, já já fisicamente não tá no
2: auge. Essa nunca, realmente, nunca aconteceu, né? Cara, mas o jorge é... san pierre não teria muita chance pelo tamanho. Realmente. Hum. Agora, se fossem do mesmo peso, é... eu apostaria no Saint pierre Mas com a diferença de peso de, de, que tem, fica muito difícil na do Anderson. Se eles tivessem ali, claro, os dois no auge. É, uhum. Porque o Jorge, Jorge Samper é um cara tão impressionante que ele uhum. pode ficar 3, 4 é, anos sem lutar, voltar a pegar o campeão e ganhar. Véio. Ele foi o único que fez isso. Ele pegou o Dominic Cruz, que era campeão na época. Foi o Dominic Cruz, se eu não me engano. Eu me lembro que ele voltou de quatro anos parado, pegou o campeão. Acho que foi o Dominic, ou que levou o Dominic Cruz para depois pegar o campeão. Mas ele eu pegou o campeão. Eu, eu acho que era o BJ Penn, não era? Tem a luta que o BJP que tá tava... com o corturão, ele também... Não, 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 mas tô falando, depois que ele ficou parado, duas vezes o BJP... Ele... Ah, foi, depois, foi, 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 parado, foi, 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 foi. Ele voltou, cara, tipo de quatro anos ou cinco anos de geladeira sem lutar. Ninguém no mundo fica cinco anos sem lutar, volta, pega um campeão e vence. Não existe isso. Porque você não tem mais ritmo, você não tem é, a, a, o tempo de reação que você tinha, você tem que voltar a ficar um ano lutando em alto nível pra você pegar um campeão. Não dá pra você voltar de cinco anos parado. É, a adrenalina da luta o reflexo da luta, você perde e aí o cara volta e ganha <risos> então assim só o João Sampaio pra fazer isso o João Sampaio é impressionante ele é um monstro vocês estão é, conseguindo me não... ver, cara? porque eu não... tá normal tá tudo. tá tranquilo. Tá, tá, tá,
0: tá, tá, tá.
2: É, pelo que eu tô vendo aqui, acho que era o Carlos Condit que tá aparecendo foi, aqui. Foi, foi. Talvez o Condit. Não sei, cara. Vem aqui, foi, foi o campeão. Quando ele voltou depois de um É, é porque ele,
1: começa, ele luta tranquilo e ele para em 2011 e é, no começo de 2011 e volta no final de 2012 pra enfrentar o Condit. Não 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 não, 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 não.
2: não, 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 não. Tô falando de quatro, cinco anos foi parado. Isso. Tô falando de um ano, não. Olha aí pra é. frente. Olha as últimas lutas. Qual foi a última luta dele? Ó,
1: então, as assim, últimas quatro...
2: Aqui, ó, deixa eu mostrar. É,
1: ele, ah. ele faz... Ele lutou duas vezes por ano, todos os anos. Chegou uhum. no começo de 2011, ele pegou o Jake Shields, uhum. uh, venceu em abril de 2011. Depois ele ficou sem lutar, voltou a lutar em novembro de 2012, ganhou do Condit. Não, depois sim, ele mas agora no... mais
2: recente.
1: Oh. Aí depois... Ah, foi, foi, tô vendo aqui. Ele ficou em 2013 tô tô agora, agora. E depois voltou em 2017, verdade.
2: Ganhou é o Michael Bisping. Pronto. Puta, Michael Bisping. Não, só o Michael é Bisping? É a única luta, luta que luta. ele fez depois que ele voltou. Então, o Michael Bisping era o campeão, né, por incrível um que pareça. Mas tudo bem, tudo é, é, Michael pode ser de de da o Michael Bisping pode não ser o maior da história O Michael Bisping pode não ser o melhor De todos os tempos, mas o Michael Bisping É um bom lutador, tava no auge é. O cara ficou quatro anos na geladeira E ganhou do Bispo
1: Pois é, foi sensacional é foda. mesmo.
2: Foi foda é, O Thiago deu a sorridinha
1: quando a gente falou de no Cigano, Eu preciso contar uma história pra quem tá ouvindo a gente Que é o seguinte, a gente tem um programa de humor o, 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 Que a gente faz uma transmissão de futebol Só que a gente faz Personagens transmitindo, a gente não é a gente mesmo e eu tenho um personagem que eu faço que ele é um, um, um ex-jogador, só que ele é um ex-volante, né? Jogador meio de defesa, que ele era extremamente agressivo em campo, tomava cartão vermelho, dava entrada violenta. Sim. Então todos os comentários dele são comentários exagerados de violência. Tipo assim, o que, que faltou pra furar a defesa? Ah, faltou um canivete, <risos> faltou uma faca, entendeu? Aí tem um personagem que a gente fez que é o seguinte. Esse personagem, esse aí, jogador ele fica sem poder participar. Acontece alguma coisa, enfim, ele não vai, não entra na, na, na transmissão. E eles falaram assim: ó, a gente procurou um, alguém pra substituir ele que tivesse a mesma característica. Então a gente chamou o Júnior Cigano pra vir aqui. <risos> Só que o que acontece? A brincadeira é que em vez de chamar o Júnior Cigano, ele chama o Cigano Júnior, que é um, o, cara, o cara que faz tarô. <risos> é o cigano. Que consulta os, os búzios, fala de horóscopo no <risos> meio do é jogo. Ah, ele, ele
0: riu pra caramba quando a gente falou do Júnior Cigano? Mas não que sei. É, porque, porque é o Cigano Júnior. E o Cigano Júnior é engraçado porque a Marcela inspirou esse personagem dela no Milton Cunha, da Globo Carnavalês. Então eu faço Pode aquela moça meio.
1: Eu vou jogar aqui os boosts para ver qual é a chance de vitória do time
0: do <risos> Flamengo. Essa é um jogo difícil do Flamengo. <risos> ele Thiago <risos> ele, ele <risos> morre de rir. Ele morre de
2: rir. <risos> <risos> Cara. <risos>
0: Boa, é muito boa boa boa
2: <risos> é. a boa ideia essa assim. boa ideia é. É. a gente transmite
0: é jogo assim sempre fazendo é. personagem. Aleatório e ambiente, muito é aleatório assim, a gente né? nunca programa nenhum jogo a gente chega um dia antes fala bora fazer tal jogo bora aí faz vamos passando é, é é bom e, e tipo o, o bacana é que a gente faz sem compromisso só de só para a gente se divertir e por exemplo nossos 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 participantes né que são os comentaristas o intuito é que o personagem deles nunca fale sobre o jogo. A gente, a gente come... Só quem fala do jogo é o narrador, que sou eu, que eu narro o jogo. É, é. é pique de e rádio eu e falo, tal. É é, e, e o resto só entra pra falar, falar qualquer, qualquer coisa. coisa é, tem um que é um socialite, ele só entra pra falar de moda, ele entra pra falar de, de preço de coisa. De... O meu favorito, Você... o meu favorito Pô, é o comentarista né? de arbitragem. E o comentarista é de arbitragem é o o comentário de arbitragem é um ex-árbitro puto <risos> ignorante.
2: Puta, foda. E... Puto de Cara, Ele tá sempre eu, puto. Eu quero, eu já tô curioso pra ver, velho. Essa ideia é boa mesmo, diferente. Tiago, e, e o é. repórter de campo? A, a, Cara, é a ideia é ideal do repórter de, o repórter de,
0: é. de o campo. Nosso re, o nosso repórter de campo é um repórter que nunca tá no campo. É incrível. É incrível. Tá
1: preso, ele tá preso no engarrafamento,
0: ah, ou ele, ele tá em tá outro Ele tá preso no engarrafamento. É, 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 o, é o, o, a última a última transmissão que a gente fez, o jogo ia ser em Minas, ser, foi Atlético Mineiro e Flamengo pela Copa do Brasil é, a gente fez durante a transmissão, como se ele tivesse chegado no aeroporto, atrasado e ele se dirigindo até o estádio, quando ele chega no estádio, que é no final do jogo acabou o jogo, ele chega no estádio, ele descobre que ele pegou o avião errado para São Paulo e ele tava <risos> indo a Arena Corinthians ele chegou na Arena <risos> Corinthians no <risos> final do jogo que era, no, que era em Minas e acontece caramba. muita coisa. Ele pega engarrafamento, ele, 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 ele cai de é, moto.
1: Com um, o um entregador de delivery, ele para na casa caramba. do cara para entregar delivery. É
2: bom pra caralho.
1: É, 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 é muito
2: bom, bicho. Não, isso é muito bom. É um nonsense é um incrível. É um nonsense maravilhoso. Vou assistir, cara. vou assistir, é um nonsense delicioso. Pô, quando quando tiver qualquer... a próxima
0: transmissão, eu te mando pro. Um, cara, é ah. incrível. Foi a, a, a que a gente não conseguiu fazer a gente ia fazer estudo antes em Fortaleza. Só que não rolou porque eu tive um, vários problemas no durante o dia e não consegui chegar para fazer. E Poxa. a gente ia fazer Estudiantes em Fortaleza no Castelão. Cara, o nosso repórter de campo ia ser, ia ser abduzido, tinha várias paradas que a gente já não, tinha colocado. olha que a gente vai
1: reutilizar as coisas, mas
0: pô, ele ah, ia ser, ser abduzido, mas, pô. Ele é abduzido ah. de dentro do estádio, cara. É, é muita é loucura, velho. vez que ele
1: chega no estádio, ele é abduzido, é maravilhoso, cara. Porra do caramba. É. Genial. Tiago, eu queria fazer uma pergunta. Se o Thiago quer fazer alguma pergunta primeiro? Não, pode fazer, que. Eu queria. Mas a eu pergunta queria vem de acordo com o que ele fala. Daqui a pouco a gente vai. Daqui a pouco a gente vai entrar na Seara do Pânico, tá? Mas antes disso, Pânico. eu quero te perguntar qual foi a matéria mais maluca que tu fez no CQC, cara? O cara que tu fala, cara, olha isso. Pode ser uma resposta. De... Que algum político deu, ou
2: alguma matéria ah, engraçada. Porque, porra, a matéria maluca teve um monte, né, velho? Aí eu fico pensando, é foda. Teve de matéria. É a mais maluca,
1: a cara que fala, não, tem
2: que É essa. Cara, assim, se for. Porque teve a matéria que eu paguei mais mil. Teve a matéria que foi. A que a gente talvez tenha criado uma provocação maior com os políticos, que foi muito inteligente também, que foi muito louca. Tem vários, talvez. É, Como o mico meu, da não, gente eu colocar isso? Não, mico mesmo assim, de me sentir mal, velho. De falar, caralho, por que, que eu fiz essa merda essa matéria? Na verdade, foi porque eu fiquei constrangido, velho. Foi, ficou ruim, tá ligado? Foi quando. Eu... <risos> foda, mano. Quando eu fui fazer uma matéria, pra que o final da matéria, simplesmente a última entrevista do Pelé. Foi dos Estados Unidos. E eu terminava entrevistando o Pelé. E aí ah, a gente teve uma ideia genial, eu e o produtor. Na verdade, foi. Não foi... foi muito minha ideia, mas eu topei, eu achei ok. Que, ah, vamos pegar aquela música dele, ABC, ABC, <risos> e aí vamos fazer uma paródia? Aí a gente criou uma paródia ridícula, tá ligado? E eu tinha que fazer o Pelé cantar, mano. Eu cheguei com o Pelé cantando, ABC, ABC, todo americano tem que eu só quero aprender. Aí tinha uma, cara, esse era o refrão, aí tinha uma letra, assim, que eu não consigo lembrar, que era muito ruim. E eu não consegui fazer o Pelé decorar quase nada. E aí ele ficou, tent... aí ele ficou meio constrangido tentando ser gente boa, mas ele não conseguiu cantar. <risos> e, velho, tipo... eu ficava pensando que eu tô com o Pelé, é meu, meu mano? Meu. É o Pelé, cara. Pô, eu tinha que fazer uma pergunta tanta dele. coisa boa dele, eu né? Podia eu podia falar de futebol, isso. de Maradona, de qualquer... Não, eu tô falando ABC, Vai. caralho. E aí depois... É, e essa matéria ainda teve um <risos> outro momento. Pior. teve um outro momento nessa matéria que eu, que eu fui lá na concentração da seleção, que ia ter o um jogo da seleção, o Pelé tá lá era Brasil sei lá quem, aí tava, porra, seleção, velho, Lucas Moura tava naquela época no time, não sei se ele ainda tá hoje, é, tava não. A seleção, não, velho. Não tá. seleção. Não. E aí eu cheguei com essa. Aí eu tinha... Primeiro que eu já ô, devia ô, ter falado aí, porque antes do Pelé eu cantei essa merda com a ô, seleção. Pra,
1: pra você ter uma ideia, ele não só não tá, como ele não tá num patamar de que a sua tua pergunta foi. com foi... ele...
2: tua vergonha. <risos> ele ele é, seria mais. Não seria nem Gandula. É. É tipo Porra, coitado. Muitas é. até que. Até quem é o quê? É okay. Mas enfim.
0: Não, daí... Ele não tá no nível de que tem que machucar muita gente pra ir pra Copa. <risos>
2: não, tá Lucas, muita o Lucas, gente. O Lucas ficou constr... O Lucas ficou chocado quando eu cheguei pra ele. É porque eu não esqueço do Lucas, porque o Lucas foi um dos que eu fiquei mais constrangido. E eu, que eu, quando eu tentei fazê-lo também cantar essa merda do ABC. E aí ele me olhava <risos> e ele fazia. <risos> tipo, um caralho, ridículo! Tipo, ele... aquela cara de caralho, <risos> mentira que você está fazendo essa merda. E eu tinha que insistir na merda, que você já começou, você já Caramba. não tinha mais como sair daquilo.
0: Tem, tem é, que render o bloco. Puta um
2: que pariu. Essa matéria, mano. Que mico do caralho. Essa foi um o mico da minha vida, assim. falo coisa cara, maravilhosa, que cara. Que tô tô fazendo essa coisa com o Pelé. Foi foda. Teve, coisa maravilhosa. Mas teve coisas boas no futebol, cara. Teve uma que eu fiz... Eu, essa, é, eu era ainda produtor de conteúdo, essa que eu vou contar agora. Essa do Pelé, eu era repórter, eu fui entrevistar, mas foi pior ainda, portanto. Mas tinha uma que eu fui produtor de conteúdo, que era buscar Filho, cara. E essa ficou massa, que a gente.. De, de última hora os caras falaram, vai atrás do Ronaldo Fenômeno, ele tinha acabado de ir pro Flamengo pro Corinthians, né? O Ronaldo. Ele tinha. Naquela época que ele foi pro Corinthians, pro timão. Aí ia ter uma coletiva do Ronaldo, lá no. no lá onde fica o Corinthians? Lá no Itaquera. Tinha acabado de fazer o Itaquera, era longe pra caralho. São Jorge, né? Não era no São Jorge, não, velho. Não, no era no Itaquerão, já, já, já era no Itaquerão. Já era Itaquerão, um Botafé. Tinha acabado
0: de, constru de, acabar, de construir.
2: Pronto, velho. Tinha de ficar pronto.
1: Gente, gente, não o, o, o Itaquerão o ficou pronto pra Copa de 2014. O Ronaldo Mas chegou no Político de 2009.
2: De então, a parte de treinamento ah, já
1: tinha falado. É, era, era, era,
2: era. O CT era lá, já, velho. E A gente foi lá, pá. Ronaldo, fenômeno. Vai dar uma coletiva. Era só o Ronaldo, velho. Não tinha mais ninguém. Era o Ronaldo sentado numa mesa. E ESPN, Sport TV, Fox Sports, lá, todas as de esporte, Band e o CQC, aí eu e o Oscar Filho, os caras falaram, Guga, leva o Oscar pra fazer essa matéria, de uma hora, não teve tempo de eu pensar a pauta, né? aí, que que eu, vou fazer? eu não era, eu não, era eu não era futebol eu não manjava que nem política, a política era muito mais fácil, eu sentava e eu conseguia criar uma pauta rápida, agora, futebol, falei caralho, Ronaldo, o que eu vou fazer, eu cheguei na produtora, eu falei, eu tenho que ter uma ação com o cara, né, eu tenho que criar alguma ação. Aí eu fiquei olhando pra produtora, o que eu posso levar pra, pra brincar com o Ronaldo? Aí eu vi que tinha uma balança, velho. Eu pensei, ah, ele tá meio gordinho, eu peguei a balança. Aí eu vi que tinha uma bomba ninja, velho. Aquelas bombas que você joga no você sai fumaça, pá. Aí eu peguei a bomba ninja, falei, ah, vou pensar o que eu faço com essa merda. Aí no carro, na van, quando eu tava indo encontrar o Oscar Filho lá, no, no, lá que eu encontrei o Oscar já no Itaquerão, aí eu fiquei pensando o que fazer, velho. Aí eu falei, cara, eu vou ver se eu peço pro Oscar fazer uma aposta pro Ronaldo, se eu perder ele vai ter que se pesar, porque todo mundo tava falando que o Ronaldo tava gordo, né? Vamos ver. aí ele vai ter que se pesar e mostrar quando ele tá pesando, e aí eu com a bomba ninja, velho, se o Corinthians perder, pra o torcida me encher o saco dele, ele vai ter uma bomba ninja para jogar na frente da torcida e sumir, a gente dá uma bomba ninja para isso, eu pensei aí a gente chegou lá, cara, o Corinthians, hum. só tinha o Ronaldo, velho, todo mundo grav... tava passando ao vivo na SPL, ao vivo no Sport TV, tava uns lugares com link ao vivo, inclusive, e aí quando chegou o Ronaldo, velho, Aí ele já viu o Oscar, ele não sei o que, seja já tinha uma moral, né? Ele já quis ser gente boa com a gente. Aí o Oscar Moura mostrou a balança. Aí falou: não, você vai pesar. Aí ele: aí ele, não, no final a gente conversa: não, você vai pesar, você vai pesar. Aí ele já deu, fez mais ou menos um pedacinho mínimo de entrevista. Ele já entendeu qual que era a pegada que a gente ia fazer com ele. Aí ele sentou pra falar com a SPN, com todo mundo. Aí no meio da entrevista velho, da SPN, é, aí, no meio da entrevista a gente fez, no meio da coletiva a gente fez pergunta também, eu falei, vamos fazer pergunta na coletiva e depois a gente pega ele e indo pro carro pra fazer uma exclusiva. Se der errado tem aí a matéria, eu... né? Tá, tá garantido é, se der errado, não é que é alguma coletiva, alguma merda, aí na coletiva aí na coletiva, aliás, que ele fez a, o lance da balança, mostrou a balança, fez a piada vamos despesar, e ele, a... aí ele deu a bomba ninja, se você perder toma a bomba ninja, aí quando ele entregou a bomba ninja, o Ronaldo, velho pegou, a... o Ronaldo tava de saco cheio já da entrevista ele pegou a porra da bomba Falou, isso aqui funciona? Aí o Oscar falou, funciona, eu pensei, não é possível fazer isso, tá lá um vivo, velho, vários canais Aí ele jogou a porra da bomba, velho No meio da coletiva, num lugar fechado PÁ! Saiu um puta de uma fumação, ele levantou e começou a ir embora ele acabou Caralho, a que genial. com a bomba ali já do CQC, e aí a gente foi com ele até o carro dele ainda, a gente sai porra, ficou meio mal Caralho, mas... ele foi gênio, ele balança. foi gênio ele jogou a bomba, ele saiu da entrevista pra escapar dos jornais com a nossa bomba e a gente ainda saiu com ele, até o carro dele, entrevistando ele e aí depois ele ainda fa... é... e aí ele falou, vou pro CQC se, 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 eu pe... se eu vou lá no CQC me pesar, se perdeu quando se perdeu, ele foi pro CQC, ele ficou na bancada do CQC apresentando o <risos> programa, velho então
1: assim,
0: Caralho,
2: que maneiro, cara. Pô, que maneiro. Pra caralho. Essa Pô, que, é foda. que
0: foda, cara. Que foda. Pô, Guga, eu tenho uma pergunta agora. Tu falou que tu manjava mais de política, tu tinha mais cara de pau pra falar com os políticos e tal. Cara, tem algum político daquela época, não precisa falar de hoje, que tu lembra, que tu tem certeza que ele não gosta de você? Ah, Olha mas... só,
2: cuidado com essa sua resposta aí, hein. Olha só. <risos> Porra, tem. Cara, Olha tem a a galera que. Não tem alguém aqui.
0: que você pode dizer o nome? Assim, tipo, A esse não gosta ah, é. de mim.
2: Não, tem vários que eu posso até dizer o nome. O Mário <risos> faz assim: hoje os que estão. Porra, essa equipe, vários bolsonaristas. Mário Frias.
1: Olha sua, é, cuidado aí, tá
2: alguém? Okay? Mário Frias, porra, me odeia. Fiz entrevista lá com ele no Morning. Que tirei. Que a gente fez, fez umas perguntas. Que ele ficou sem assim, ter como escapar. né? Ficou puto. Quase me uma porrada, né, tem... Você vê ali que demora que ele queria chamar pra ali na meia da entrevista do Jovem Pan. Mas, enfim, é... porra, cara, tem vários, velho. É Carlos Zambelli, Mário Frias, os bolsonaristas, tá ligado? Daniel Silveira, uhum. porra. O Daniel Silveira retardado, que ficou preso, ele quebrou meu celular, né, Ah, eu, eu fiquei, fiquei sabendo
0: dessa parada aí. E também foi, foi até comigo. o Frota que te defendeu
2: Foi, o Frota até me defendeu com ele depois, o Frota pagou um sapo pra ele. Mas assim, Carlos Jordi, mas tem uns assim que eu acho que nem me odeiam. Tipo, Carlos Jordi, tem uns que ficam só querendo surfar, querendo comprar briga comigo na internet, porque é bom pra eles fazerem marketing em cima dos militantes deles. Então fica, sei lá, Carlos Jordi, o, ba o Felipe Barros, esses caras eu acho que eles nem me odeiam, mas eles ficam querendo arrumar treta comigo. Eles sabem que os, os seguidores odeiam, então é melhor falar... É, exatamente, falar. É. os seguidores odeiam. E aí ele ficou nessa, cara, a família boa, assim, o um Bolsonaro, como eu já entrevistei ele um zilhão de vezes, eu até. Eu, tinha eu uma, queria que você emendasse.
1: Aqui. Já emenda na, 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 na pergunta, nessa história, de onde surgiu o cérebro mofado, por favor. Já, já
2: emenda tudo aí. É, velho. no início do governo Bolsonaro, ele tuitou. Ele fez um comentário falando dos, dos artistas que ia tirar dinheiro de artista, blá blá blá, meio que ameaçando. eu falei. Você vive falando aí que a galera é bom bater, mas você vive ameaçando a galera com dinheiro e tal, querendo, querendo enfim, é, alinhar o pessoal na base da, 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 da chantagem do dinheiro. Eu fiz um comentário desse, assim, em cima de um tweet dele. É, mas, na verdade, não foi nem pra ele que eu respondi. Ele fez um tweet que eu só repassei pros meus seguidores, falando Ah, o cara é que fica usando o dinheiro de mamata, agora fica querendo usar dinheiro pra chantagem de artista, pra ver se a galera para de criticar ele. Eu fiz um comentário assim. É, isso não é coisa de quem sei lá, de quem de quem usa o Estado na sua forma, eu fiz um comentário desse mas não, que eu, eu fiz uma pergunta retórica, não era pra ele responder eu fiz isso pros meus seguidores aí ele respondeu, velho. Deu, cara, deu 30 segundos a primeira pessoa que respondeu isso que eu fiquei machucado, eu botei isso no ar velho. deu nem um minuto, deu 40 segundos já tinha um cara respondido, você está errado não, errado seu cérebro mofado olha só, você tá, tá errado aí, o
1: cérebro mofado
2: o cara tá fazendo no Twitter, mano. Sério, movado aí. Tá errado. Cara, foi muito rápido. Ele não me segue, tá ligado? Eu não entendi nada. Como é que esse cara respondeu tão rápido? presidente, velho. Você errado aí, ô. Sério, Sério, movado. Isso foi muito no início do... Então, assim, eu fui um dos primeiros jornalistas a insultar a avião, né? Agora ele insulta todo dia um. Mas depois que ele foi eleito, eu, eu fui um dos primeiros, né? Porra, eu, cumpri, eu fui um dos primeiros, então, ó, eu comprei briga com o bolsonarismo, na real, há muito tempo. Na verdade, eu acho que com as Olavo. Não né? foi nem com o Bolsonaro, foi com o olavismo, né? Uma matéria do CQC que eu fiz que eles ficaram putos em 2014. Desde então, meu irmão, o Olavo pegou minha foto, jogou no Facebook dele. Aí o cara tentou me bater na matéria, jogou meu microfone no chão, né? Ele falou que o que tinham feito comigo ali, aquela agressão, devia ser feito com mais jornalistas. Aí botou minha foto. Desde então, mano... Esses minions eu tô enchendo meu saco antes de serem minion, mesmo era um sol lá vista. Desde 2014 meu, eu tô nessa treta, então para mas... eles. Não te um...
1: se essa galera tá revoltada é porque eu tô fazendo meu trabalho bem feito.
2: Não, um... é muito bom, cara. Eles me promovem para caramba esses caras. Que isso? Você acha que eu quero que eles gostem de mim, esses loucos da cabeça? É ótimo eles me diários. E é bom, porque a turma boa é que passa a ver que talvez eu tenha algo a acrescentar. Esses locks aí eu quero irritar mesmo, velho. Eu Comentário do Matheus
1: Nogueira. Comentário do Matheus Nogueira. Olavo está quase sete
2: meses sem fumar. Ainda bem, né? Finalmente parou. <risos> Enfim. Oh, Enfim. <risos> oh,
0: meu Deus do céu. É, Thiagão, tá um.
1: faz sem alguma pergunta aí. Faz alguma pergunta. Porque depois que você fizer a sua pergunta ele responder, eu vou entrar na
0: Seara chamada Pânico na TV. Então, por favor. Vê. Cara, Tem não. A minha pergunta é sempre de acordo com o que ele vai falando. Entendi, perfeito. E Você eu vou tá onde, primeiro. Desse momento, ele tá na. Eu moro no Rio de Janeiro,
1: eu moro no Centro do Rio. Ah, tá. E o Thiago
0: mora onde, Thiago? São Luís do Maranhão, deitado numa rede da Vaga de casa. É isso que eu me
2: liguei. Isso aí é coisa de quem tá, mesmo irmão, lugar bom, velho. Isso é coisa de quem tá em cidade boa. Do Nordeste, geralmente.
0: É, aqui eu tô de boa.
2: É. Tu tá agora em São Paulo, é isso? Ô, ô, ô. Cara, eu tô tá. em Sampa, velho. Tô aqui, eu fico de segunda a quinta. Aí sexta eu vou... Quinta à tarde eu vou pra Brasília. Aí quinta é por causa segunda, do morne, sexta, né? Tu é. fica
1: aí por causa do morne, né?
2: Por causa do morne. Coisa boa. Tem esse trato aí, de eu ficar aqui de segunda a quinta. Aí sexta, eu... quinta à tarde eu vou pra Brasília. Sexta eu faço o morne de Brasília. Segunda, seis da manhã eu saio de lá e chego aqui às oito. Hoje... Foi esse dia terrível, eu cheguei aqui, tô quase virado, é o pior dia, cara. Yeah. Imagina. Então ainda né, tem um compromisso mais tarde, né? Pô, ainda tem um encontro aí com uma galera de é trampo aí. aí, daqui a pouco. Aí eu
1: é. 15, aí. aí é dose, hein, cara? É foda, velho. Eu tenho 4 te,
2: manhã.
1: Eu queria te perguntar, tu, tu fez o pânico na TV ou foi no rádio que você botou aqui no CD? Fez no rádio.
2: Mas é porque no, no, no rádio, rádio, no rádio é... eu também fiz vídeo, né, agora. Porque o programa agora até.. O pânico.. Agora... Ah, mas, mais ou menos tudo, hoje em dia é meio que tudo, mas é rádio, enfim, ah, já... é, mas eu fiz vídeos, eu cheguei a fazer eu, eu, eu vídeos, lembro que eu, que eu lembro que
1: viralizou, eu lembro que viralizou uns anos atrás, acho que foi até na época da eleição, em 2018, você discutindo com um cara que também era bolsonarista, que defendia a arma, e viralizou um monte de, até, eu, eu, a única coisa que eu lembro dessa discussão é que alguém falou que ele não tirava roupa pra para alguma coisa, para, acho que era pra transar, que ele não tirava roupa, como é que era um negócio assim, <risos>
2: Caralho, era tu, mesmo, né? Tu essa lembra essa disso? Lembro, lembro. Não, lembro, mas assim, Mano. lembra. Tem, tem. Cara, Mano. é... Mas quem foi mesmo esse daí, velho? Tô tentando lembrar,
1: cara, mas era um cara que, que eu defendia. Eu já fiz tanta
2: discussão, cara. Coisa Exatamente. O cara, cara eu só lembro eu disso, cara. Tanta discussão,
1: que você véio. falou que o cara não tirava roupa,
2: transava, <risos> já pra transar de casado pra caralho. Eu já, fiz, eu já fiz muito debate com essa galera louca, né, velho? E... Puta, eu até esqueço quais são, cara. Porque é foda, já foram vários, né? Mas teve, teve. Você
1: foi, você foi fixo do, do Pânico por um tempo? Mas o
2: Pânico, o que, que era? Eu, eu era da rádio, aí eu fazia, eu entrava toda quinta pra falar, uhum. por, sei lá, 30 minutos de política, e eu fazia uma matéria por semana. Eu tava começando a fazer, cara, matéria por semana de política pros caras. Porque antes eu só falei, eu fiquei anos falando só. E aí depois, realmente, eu também fiquei algum tempo, quando eu ia pra São Paulo, eu ia lá e tal, mas eu ficava fazendo de Brasília toda quinta. E aí depois... Eu passei a fazer, além de ficar falando toda quinta, 30 minutos, eu passei a fazer esses vídeos meio CQC, cara. Só que logo, só que foi na época que eu tava também fazendo um pouco o Morning, o Morning já começou a me chamar pra lá. Então eu não fiz muitas dessas, mas tem umas matérias que eu fiz também pro pânico, estilo CQC, pegando os caras ali no Congresso Nacional e zoando, eu tem, se você procurar se acha. É, e era pra eu estar fazendo isso pro pânico. Neste momento, só que eu acabei indo pro Morning pra fazer o Morning. Enfim, de segunda a sexta mesmo, e aí eu tô nesse esquema, eles me trazem pra cá, e aí eu posso e me mando embora na sexta, na quinta tá. Entendi. E eu fico aqui de segunda a quinta, e sexta eu faço de Brasília. é isso, é esse trato. Eu vou ficar pelo menos um ano ou dois fazendo isso. Aí eu vejo depois. <risos> é.
1: Uma perguntinha relacionada ao Jovem Pan que você é um cara que... A Jovem Pan é, é uma empresa que ela se orgulha de, diferente de, de outros veículos de comunicação, de ter um, um editorial, de, de, de divulgar a forma como que o seu editorial pensa, e você é um funcionário da Jovem Pan que tem uma opinião política que diverge de certa forma do editorial geral da, 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 da rádio. Isso já te trouxe problema... Eu não, tô, não vou pedir pra você falar nada sobre a rádio, sobre o lugar que você trabalha, que isso não é ético, mas já, já te trouxe problema você ter um pensamento que vai contra uma linha editorial da Jovem Pan?
2: Não, lá mas, na Jovem povo...
1: Lá não, não. na Jovem
2: Pan, na Real, eles me deram espaço por eu ter esse pensamento diferente. Foi, né? Lá eu consegui o um espaço. Mas, de fato, em outros meios, me fechou, eu tive um monte de porta fechada nos últimos anos, porque o bolsonarismo acabou dando muito poder para uma galera muito extremista, muito Sim. desqualificada, que eu não represento. Então, claro Entendi. que a, a grande mídia ela acabou, você vê vários... Em várias grandes mídias, em todas, e você tem alguém que representa esse pensamento hoje, que vai acabar sumindo junto com o bolsonarismo, porque é muita gente desqualificada, né, cara? Vamos ser honestos. É uma galera que não teria espaço se não tivesse um presidente de extrema-direita no poder, esse pessoal é. extremista. Então, assim, teve lugar que, eu que teve porta fechada. na PAN, não, na não tiver a porta aberta, né? Foi o contrário, eles querem alguém é, para, enfim, para bater de frente com quem faz esse discurso muito. É, pró-governo, pró pró-extrema-direita. Eles querem o um contraponto, eles me chamaram porque eles sabem que eu, que eu faço um contraponto à guerrilla. Eles me deram esse espaço lá, isso aconteceu, né? Eu posso falar de fato o que eu penso. Você vê que eu, pô, eu não, não, não tem, eu não, eu não me prendo lá, cara. Se você acompanhar lá, você vai ver que eu realmente pego pesado com o Bolsonaro, sabe? Eu falo o que eu penso mesmo. Então assim, acabou que eles precisavam de alguns, eu sou um desses, né, de, de gente para contrapor, eu tô lá, eu acabei, acabou que na Jovem Pan eu, eu consegui espaço, agora em outras mídias, cara, o que eu tive de porta fechada, sem dúvida, por ter esse, essa, essa imagem de ser um cara, enfim, que é muito crítico ao Bolsonaro, que bate muito de frente com o governo, claro que isso não fechou outra porta. É, eu, é. Só,
1: só um parênteses a respeito, vou deixar o Thiago fazer a pergunta, só um parênteses, mas não vou nem perguntar. É, eu fui num evento, em, quando eu morava em São Paulo, que o best de cerimônias era o André Marinho, né, também era da, 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 da Jovem Pan. E eu aprendi a imitar o Bolsonaro com o André Marinho. Eu lembro do momento que tava eu e o André Marinho, ele tava imitando o Bolsonaro eu também, eu ficava, olha só, você tá me imitando aí. aí. ele, não, não, quem tá imitando é você. Olha só, sua imitação precisa melhorar. A sua tá horrível, eu tô <risos> Caramba,
2: era tá ok? Muito bom. Você
1: manda bem. Eu, aprendi, eu aprendi vendo a imitação dele Vendo ele imitar os trejeitos que ele fazia pra imitar Eu tenho uma facilidade faculdade é maior bom, pra mim. Aprender é a imitar bom. vendo outros imitadores Do que com claro, a própria claro. pessoa É bizarro Boa. Eu aprendo mais com, com os imitadores do que com, com, com
2: a pessoa O Marinho seria é bom, faz... o é bom cara.
1: Ele, 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 ele parece eu um cara bem né? Converse... Só conversei com ele naquele dia mesmo Depois eu não, não tive mais contato
2: não, Eu tenho... tenho uma relação com ele legal. O...
1: Inclusive o André Marinho Querendo que você aqui vocês... <risos> Tiago não faz tua pergunta
2: é, aí,
0: mas de novo uma pergunta sobre política e tal, sobre sua opinião, muita gente fala sobre eleitor do Bolsonaro que se arrependeu de votar no Bolsonaro, gente que votou e não vota mais, é, você como já trabalha com política há muito tempo, assim, algum político pra você, você tinha aquela imagem dele, pô, esse cara deve ser isso, esse cara deve ser aquilo... E quando você viu ele trabalhar, viu o trabalho dele, falou: pô, esse cara não é isso aí. Pô, me, me, é. Me, me, me decepcionei com tal político, ou tal pessoa que chegou ao poder depois. Aconteceu já com vocês? Não, a gente se
2: decepciona, assim. É... Porque eu não tenho um olhar muito romantizado da política há muito tempo. Quando eu era moleque, eu tinha mais, né? É... Eu achava, por exemplo, que o Lula poderia fazer um governo que ele não precisasse se alinhar tanto com os políticos fisiológicos, com o Centrão, aquela coisa mais romântica, eu acreditava, ah, o Lula, porra, o cara líder popular que ele é, ele pode, além de ter uma base forte, que a esquerda já tinha, o PT era muito grande, ele pode conseguir ali, alguns partidos centro-esquerda, um PSDB da vida, uma parte que seja, talvez uma parte do MDB, mas não precisa se alinhar de fato com o Centrão, ele, é, eu, eu tinha essa visão mais romantizada, e quando o PT acabou, enfim, fazendo aquele governo é, meio burocrático, se unindo com os de sempre, que foi o jeito que ele contou para governar, obviamente, mas comprando muito apoio político, o mensalão de fato existiu, aquilo me decepcionou em algum grau. É óbvio. É, claro, teve muita conquista durante o governo dele, mas teve também algumas coisas que a gente esperava que ele fosse fazer, que ele não fez. Foi um governo que, além gente fazer esse pacto com os políticos fisiológicos, também não fez nenhum tipo de reforma que, que, de fato, tirasse dinheiro de quem tinha, né? Continuou fazendo com que o imposto, a maior parte do imposto, fosse pago pelo pobre, aquelas coisas. Apesar de fazer justiça social de um lado, também não tirou muito o outro, né, dos que tinham. Então, tem umas coisas que me decepcionaram, por exemplo, o Lula, nesse ponto que eu tô dizendo, nesses pontos que eu tô, tô citando, me decepcionaram. É... o Lula foi uma pessoa que, quando eu era moleque, eu, acred... eu votei, eu não vou, é... enfim, então me decepcionou. Me decepcionou, há poucos, poucos eu tive uma visão romantizada. Então, é pouco pouco espaço ali para me decepcionar. É, então, eu pensar em algum outro que tenha me decepcionado. Você já entrevistou Lula? Já, já conversou com o Lula? Não, né? já, já, assim pouco. Já peguei, mas já, já.
1: É, bem mais com Bolsonaro, o é por
2: exemplo. Bem mais com o Bolsonaro, que o Bolsonaro era, não era presidente, né? É, tá, Presidente, depois também nunca mais falei, porque ainda mais que eu tô metendo pau nele, ele tá botando o gabinete do ódio dele pra me atacar. A gente sabe que. A gente, eu sei como funciona, eu sei que ele tá me botando pra ferrar em cima só. de mim também. Pra você Mas, ver gente,
1: como é que são é as coisas, o gabinete do ódio te ataca e o gabinete do sódio ataca o
0: Thiago, né? Olha que isso aqui.
1: Que doideira, né, Thiago?
0: Nossa, que piada bosta. Que, <risos> que piada bosta. Que. que piada bosta, cara. Meu Deus. Se você é gordo,
1: Aí... você está suscetível a isso, tá? É, obrigado. Muito Aí você pergunta, mas Marcela, você também não é gorda? Sim, mas quem fez a piada fui eu. Então.
0: <risos> então pode, então pode.
2: É, sobre isso. A é. do soja é foda, mesmo Vou usar um GIS, <risos> um vou usar um GIS fazer algum brawn. Pode usar, <risos> pode usar. Ai,
0: cara, tá é, 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 e a, agora a gente falou, você falou que o Lula tal te
2: decepcionou e tal. Algum político te surpreendeu? É, eu Contei a decepção que eu tive com o Lula, né? Mais óbvio que. Não tô querendo dizer que não teve coisas boas, teve coisas boas. Eu não. Agora, o claro, governo claro. que realmente me, talvez me surpreende. Cara, tem por isso que me surpreende. É... Geralmente, é aqueles que você desacredita, né? Que você fala, cara. E de repente você vê ele tomar uma posição em defesa da democracia, sabe? Em defesa dos direitos humanos. Você fala, porra. Hum. Por exemplo, o Alexandre Frota mesmo, que estava comigo lá querendo ou não, por mais parecendo que a gente possa meter o pau em várias coisas que ele já fez, ele hoje... Cuidado! Não fez assim. <risos> não meteu que gente... o pau é, por querer, fiz por querer. Além, a... o Frota... Olha o um negócio! Ele... Ele, tem um lance, assim, ele tem umas posições hoje muito loucas, né, de defender, de várias políticas de defesa de, de, de mulheres, de direitos humanos, umas coisas que são muito à esquerda. Você fala, caraca, é do Frota isso. O Frota, que era do Bolsonaro, que veio do bolsonarismo que é o João dos maiores fez o um Bolsonaro. Então assim, Esse comentário os, do, do Matheus. O Matheus acabou de fazer um
1: comentário inacreditável. É o, Mas, comentário? o Alexandre Frota foi uma enorme surpresa.
2: <risos> <risos> uma, uma surpresa realmente veiuda. Uma surpresa. <risos> <risos> Não, é impressionante mesmo. Latente, tu diria latente? Latente, latente. Latente, <risos> latente é boa. Cara. <risos>
0: Cara, o, o Frota é, é uma parada que ele é, um, ele é uma pessoa pública, ele é um deputado federal, em que qualquer pessoa que votou ou não já pode ter visto o pau dele por aí. É, é incrível. Então,
1: é provavelmente já viu. Vamos corrigir, mas provavelmente já viu.
2: É, pode ser. É inacreditável, cara. Eu não quero pensar nisso, porque eu conheço o Frota. não quero pensar que eu já, posso já... eu já vi, né? Eu já vi... O é só um história. Google. Tu não, pode não ver. tu não pode
1: pensar que é só um Google,
2: né? Porque é só um não, Google eu já vi eu, já vi, eu já vi, pô. Uma vez você acabou vendo um pedaço do, do Frota. É. Você pode ter mudado, mas por alguns minutos você acabou vendo. Então, realmente...
0: Tu não pode ter... Que... E, no... e, o, e o
2: Gabigol que viu, viu, assim... Não, vi um filme do cara, não, dá. não, e o
1: Gabigol que viu debaixo da mesa, né? É, do
2: Gabigol, <risos> Gabigol Ai, cara, é um pouco
0: pior. Gabigol é inacreditável. Essa história é foda. Peraí que frota. Cara, cara, frota. Tu lembra, tu
1: lembra do, do, da eleição de 2018, quando tava tendo aquela... A, a, o Globo News apurou nas eleições? Que começaram a... O Thiago deve lembrar disso, né? Não, e a, a, a apresentadora começou a falar essa eleição foi diferente, que a gente teve a eleição de diversas pessoas, isso e aquilo, aquilo.
0: Aí o, o, o cara entra cortando, ator pornô. Ator pornô. <risos> ator pornô. Ele repete umas cinco vezes ele ator pornô. Assim? E fica aquele silêncio. E fica aquele silêncio na bancada, assim. Sensacional, fica repetindo, ator Porque pornô. ele
1: acha que ninguém entendeu o que ele tá falando do Alexandre <risos> Flávio. Ator
0: pornô.
2: Os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a, a, a gente não sabe o que, que, o
0: que, que eles pensam
2: exatamente. O um ator pornô também.
0: A ator pornô
2: também Nós teremos, nós teremos é.
0: muito ainda que analisar aqui porque...
2: <risos> que bizarro. O Alckmin também surpreendeu, cara. O Alckmin agora tocando. Claro, teve uma rusga dele. Tudo, nada é só porque a pessoa é altruísta, né? Todo mundo tá pensando em um vilão em algum grau, né? Claro que o Frota migrando contra o Bolsonaro tem uma motivação política, pessoal também. Mas, o, mas, enfim, essas coisas surpreendem. O Alckmin mudando pro lado do Lula, por exemplo, por mais que seja também uma maneira de se vingar do Dória, se vingar do PSDB de São Paulo. É, cara, ele... Ele tá é um gesto impressionante né? ele ele virar o mesmo Lula né? e, e fazer esses discursos que ele tem feito alguns discursos que fogem daquele daquela daquela imagem de chuchu discursos né mais emotivos com com caráter é. né mais de esquerda assim que chama né para a torcida né ele tá surpreendendo também
1: não e ele é... <risos> e ele sabe que tipo assim independente de, de... É, ideal partidário, ele ser o vice-presidente da República é algo pro,
2: pro currículo é, dele é maravilhoso, né? Óbvio, né? Óbvio. óbvio.
1: Quem sabe ele não vira presidente depois? Olha só. Pô, é, pode Lula. ter uma jogada. Eu, eu não acredito que o Lula vai tentar uma reeleição. Eu acho que não ele tá vai, vindo mais pra tirar o Bolsonaro e pode ser que o Alckmin assim, seja jogada, né? Pode. pode ser que o Alckmin seja jogada pro, pro Na outro volta. ano pra tomar um apoio. Pronto. Numa
2: dessa, até quiser, o PSDB essa grana, né? Se ele quiser o Alckmin, se ele estiver bem, se ele fizer um governo... Ninguém vai fazer um governo pior que o Bolsonaro. Então, todo mundo que depois de quatro anos de governo, provavelmente vai ter um, uma avaliação relativamente positiva, porque não tem como ser pior do que o que foi. É difícil. Não como ser então, pior tudo, do que o Lula 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 vai... leite. leite é, a a gente está no fundo do poço. Então, todo mundo vai fazer a gente sair em algum grau. Então, é, é, é provável que o Lula deixe o governo... É uma chance boa de colocar quem ele quiser no lugar dele, porque ele tá dizendo que vai acabar com a reeleição. Se ele quiser, ele bota o é,
1: Alckmin. Ele, ele botou a Dilma, que querendo ou não, não era uma pessoa politicamente é, tão conhecida, tão grande. Ele conseguiu, ele conseguiu fazer a Dilma ganhar a eleição. E uma reeleição, é. né? Também. É.
2: é. Então
1: a Dilma é. era... É.
2: é. O um é, Lula acredito. preso tinha, 40, tinha 35 pontos, né? O Lula preso, o Lula preso na pesquisa Ele é um fenômeno 2020,
1: político, né? não, não Não, acredito. ele liderava as eleições até, até ele ficar é, inelegível, é. né? Ah, ah, as é.
2: pesquisas era impressionante isso. Era o... impressionante.
0: Você vê essa próxima eleição aí, que vai ter esse ano. O... Você vê que é Lula ou Bolsonaro, ou você vê é. que tem como chegar o Ciro? Por exemplo. É
2: possível, é possível. Essa eleição é a primeira vez que a gente já sai com uma pesquisa espontânea, que é aquele voto cristalizado, os eleitores que já decidiram, que a primeira pergunta que é feita numa pesquisa eleitoral, a primeira de todas é espontânea. Eles perguntam sem apresentar nada. Assim, antes de falar qualquer coisa, eles perguntam quem você vai votar, sem falar não. não. você fala, Lula, Bolsonaro, 70% já fala. Isso nunca aconteceu, cara. Você tinha que apresentar a lixinha você não tem esse voto cristalizado, o voto espontâneo não, é muito difícil mudar, tanto que o Lula tá com 38% de espontâneo 36% já há ah, 6, 7 meses não muda, o Bolsonaro subiu de 20% para 26%, ainda né? subiu um pouco, mas não cai o que eu quero dizer é que não cai, não vai cair a gente já tem 70% praticamente dos eleitores decididos isso não vai cair, né então não tem espaço para a terceira via. Deixa eu te existe. fazer uma pergunta.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe que não tem espaço na terceira via, eu concordo com você. A não ser que, que alguém mije na
2: bandeira do Brasil. O Bolsonaro apareceu mijando na bandeira do Brasil. A não ser que aconteça algo muito inusitado, improvável. Sim, sim, sim. Senão já era, velho. Óbvio. Não, mas, é. aí deixa, eu fazer, deixa eu te fazer uma eu, pergunta eu em cima disso. Se o,
0: se o Bolsonaro mijar na bandeira do Brasil, ainda vai ter maluco que vai é. ter medo.
2: É verdade. É, é, é verdade. É
1: verdade. É, deixa eu. Deixa eu... É, o, o próprio Donald Trump já, já deu uma declaração na época das eleições que ele fala: se eu tirar uma pessoa. Se eu atirarem uma pessoa na quinta, na quinta avenida, eu não perco um voto. O Donald Trump disse essa frase. É, é bizarro. O Bolsonaro é mais ou menos isso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você Sempre acha que não cheio, tem espaço para um uma terceira. Você acha que não tem espaço para uma terceira via? Eu concordo com você. Concordo totalmente. Mas deixa eu te perguntar: se aconteceu alguma coisa daqui a a eleição e um dos dois não for candidato? Ou o Lula por algum motivo ah, tá. não é candidato? Ou o Bolsonaro, por algum motivo, não é candidato? Você acha que tem chance de a rejeição de um, a rejeição de outro, em um terceiro? Ou,
2: tipo assim, não. se um não tiver, o outro ganha? Não, acho que a, o Bolsonaro teria chance de perder. O Lula, eu acho que ele venceria... Ah, vamos pelas pesquisas, né? Vamos pela, pelas pesquisas. Se a gente for pelas pesquisas, o Lula ganha de qualquer um e o Bolsonaro pode perder o Ciro tranquilamente no segundo turno. Tranquilamente. Ante o Bolso bolsonarismo, a rejeição do Bolsonaro tá acima de 50%, está em 54% agora, já teve 60%. É, impossibilita ele vencer uma eleição. Qualquer um que for no segundo turno contra ele pode vencer. Principalmente um Ciro. É, então, é óbvio que pro Bolsonaro ele precisa baixar a rejeição dele. É aquela matemática simples. Né? Se você tem mais de metade do, do, de não vai ter né? os, os votos necessários para ganhar uma, uma eleição majoritária, que é um contra o outro no segundo turno. Acabou. Isso é, é o básico da, do básico. Então, Bolsonaro com 54, velho, Qualquer um pode vencer dele, especialmente pro Ciro, no segundo turno, fora o Lula, óbvio.
1: É, e você, se você tivesse que dar um palpite, assim, de porcentagem no, seu, no teu filho de quem acompanha isso diariamente, a chance de, de, de acabar em primeiro turno pra tu hoje? Tipo...
2: Ah, é 20%. É 25% talvez, mas eu não creio muito. Acho que tem um quarto de chance aí no máximo. Porque, claro, pelas pesquisas hoje, a chance seria até maior de uhum. acabar no primeiro turno. Se a eleição fosse Ui. hoje, hoje. Perspectiva mas, pode hoje. mudar. Perspectiva pode mudar, mudar até lá. Uma aprovação de mesmo. dinheiro do Bolsonaro na no, numa galera. O antipetismo que vai ser explorado ainda. Que vai acabar reavivando o antipetismo na galera ainda. O fato também da, da pirâmide social, a base do eleitor do Lula que recebe até um salário mínimo. É exatamente quem. A gente sabe que vai ter um número grande, muito maior de abstenção em brancos do que o que está se mostrando nas pesquisas. Nas pesquisas está todo mundo dizendo que vai votar. Parece até que não vai ter branco e Lula. Mas no dia lá da eleição vai ter gente que não vai ter como ir votar Tem, por uma série de motivos. E isso geralmente pega o eleitor mais pobre, que é a base do Lula. Então o Lula deve perder votos. Sim. Deve perder uns dois, três pontos. aí, é, Só de eleitor, talvez, que não vai votar. Além disso, o Bolsonaro deve crescer uns pontinhos. É, hoje, nos últimos, se você analisar os últimos quatro, quatro meses, o Lula sempre baixou um ponto nas pesquisas, né? Do data fora. Então, assim, é, é, é insignificante um ponto, mas se você mas se, se isso acontece por quatro meses, acontecer pelo quinto mês, isso é uma tendência. O Lula tá baixando um pouquinho. E esse um pouquinho é o suficiente para ir para o segundo turno. Então, os sinais são esses, de que o Lula tá perdendo um pouquinho, de que o Lula deve perder é, uma, uns votos também de eleitor que não vai votar no dia, que tá dizendo que é ele, mas não vai votar que é a base da pirâmide como uhum. eu expliquei. Então, porra, isso tudo, o Bolsonaro injetando grana, vai conseguir conquistar é. um pouco ainda do, e se do, do, do todo dia, eleitor se, todo dia, é do se todo dia,
1: se todo dia um eleitor do Lula fizer uma festa de aniversário com a temática do, do
2: Lula, é o eleitor mesmo, ainda detalhe, né? Ainda tem esse detalhe, né? Ainda tem esse detalhe. Mas, porra, do Nossa. jeito que, a, que a tá ficando violenta essa eleição, cara, é, é, bem, é capaz de começar a ter umas coisas piores, como já aconteceu, infelizmente. Infelizmente. Então, não
1: faz, faz mais uma perguntinha que a gente está chegando é, na nossa meta final. Temos mais
0: alguns minutos. Pergunta, um... Vou fazer ah, tipo... uma pergunta de, de política também. É, você vê essa polarização de bolsonarista e lulista, não vou nem dizer direita e esquerda, bolsonarista e lulista que a gente tem no Brasil hoje. Você vê isso como uma coisa positiva? Você vê isso como ah, o brasileiro acordou para a política e o brasileiro agora se interessa mais por política e isso é bom? Ou você vê essa, esse, essa polaridade como uma coisa negativa para é, um o brasileiro?
2: Que tá errado, Pô, é, assim, você tem meios de atiçar a curiosidade do público pela política. Tudo bem que uma divisão desse tipo cria torcidas que fazem com que a pessoa se interesse mais por aquele assunto. Tem a gente, talvez, pesquisando, querendo entender política. Ao mesmo tempo, se espanta. Você viu a pesquisa hoje, né? 49% dos brasileiros estão, evitam hoje falar de política por causa da polarização. Saiu é hoje, né? Essa, esse dado da fone. Eu folha. evito. 49% agora não quer mais falar. Então, assim... É... E fora que você criminalizar o seu adversário, o problema é que a gente tem de um... A gente tem de um lado... Dos dois lados, a gente tem políticos que polarizam. Eu não vou... Fingir que a esquerda não polariza, o PT também já polarizou e polariza. Agora, nada comparado ao fascismo do Bolsonaro que tenta criminalizar os seus adversários. Você pegar e falar que o professor é doutrinador, falar que o artista é pedófilo e que o jornalista está roubando dinheiro, pegando dinheiro e mamando. Você criar esse ambiente como se o seu adversário fosse um criminoso, isso você acaba dando... Sinal verde porque que seus militantes façam o que quiser com aquela pessoa. Porque se não é um criminoso... Busquem a justiça, já que tá a justiça... É. Porque
1: você, é um você gera...
2: Velho. Cara, é um você pedófilo. Você gera uma... Você gera uma,
1: uma desconfiança nas instituições, né? De que não estão fazendo a justiça. Nas instituições e nas
2: pessoas. E você gera uma desconfiança Exatamente. nas feministas. As feministas são, são ah, promíscuas. É, cria você revolta, cria, né? Você cria... Mas você cria não só revolta. Você criminaliza mesmo. Aí você fala que é pedófilo que rouba da rua, o artista, você já vai para um lado, o professor tá doutrinando o teu filho, que isso tem que ser como ninguém, E
1: como ninguém faz
2: nada, você tem que fazer alguma Mas, coisa. Eles, é... Você quando cria esse nível de polarização, você tá criando a violência. Porque é óbvio que a pessoa vai atacar o outro achando que tá defendendo a família, que tá defendendo Deus, que tá defendendo os seus filhos de, de doutrinadores que está defendendo seus filhos de artistas pedófilos, você cria esse nível de violência. Porque, porra, é, 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 esse, é, é essa mensagem que o bolsonarismo passa. É uma mensagem fascista. Quando você criminaliza seus adversários para fazer o que quiser, para prendê-los, para atacá-los, isso é fascismo já. Então isso, para mim, é muito diferente da polarização que já existia na política, que, de fato, já existia antes do, do Bolsonaro, mas tem com ele e a outro nível. Perfeito. Eu, eu vou fazer uma última pergunta
1: para a gente, ah, depois a gente se despede bonitinho, porque é uma pergunta que eu achei interessante aqui do, do Matheus Nogueira, nosso
2: querido Adenones. É, ele perguntou se você acha que tem chance de golpe. Cara, o, se dependesse do Bolso, só do desejo do Bolsonaro, já teria tido um golpe. Mas como o Bolsonaro não conseguiu cooptar ainda a, o alto comando do exército da, das Forças Armadas da maneira como desejava, ele não tem desse esse apoio. Ele, inclusive parte dos generais que estavam saindo ficar do lado dele num golpe depois que levaram um puxão de orelha dos Estados Unidos, viram que vão perder apoio militar e que se a gente realmente forçar algum tipo de estado de exceção os investidores também vão sair daqui, é, a gente pode até sair daquele, daquele grupo SWIFT, né, daquele sistema SWIFT do sistema monetário mesmo, como aconteceu com a Rússia é, esse tipo de, de ameaça fez com que o Bolsonaro se enfraquecesse muito, que a, que, que a tentativa de golpe, que o ensaio de golpe perdesse força, porque agora os empresários estão tendo que reagir, os empresários não querem perder dinheiro, já fizeram a carta aos brasileiros a favor da democracia, finalmente, agora que podem perder dinheiro, percebendo que tem que defender a democracia. É, tem também. É, os militares, os próprios militares né? eles foram convidados pelo Bolsonaro para o evento dos embaixadores e não foram né? os comandantes das forças armadas eles sabiam que é um, um ataque contra uma outra instituição não querem participar disso e eles não vão peitar enfim, a sociedade civil inteira, os Estados Unidos a política, eles não têm apoio para isso então eles estão contra isso também eles ele tá ele já sozinho, tem mas... a
1: imagem. Ele, os militares, como todo órgão é, militarismo, já tem a imagem manchada da, da outra ditadura, né? É, eles não
2: quer mas, que mas não, eles até me ajudaram a manchar agora. E tem muito golpista ali mesmo, do, do lado do Bolsonaro, mas não é o suficiente. E até esses viram agora que, com esse balão de ensaio, de vamos dar golpe ou não, vendo a repercussão, vendo toda a reação que teve, até esses agora brocharam, Essa é a realidade. Bolsonaro não tem mais condição de dar golpe, não. Mas é, não quer dizer que ele não possa continuar inflamando o clima a ponto de um bando de um maluco bolsonarista ah. tentar algum tipo de violência depois. Ah, porque é aquela questão, isso você, você meio tira. Você, ali
1: de novo. É, você tira. A, você cria desconfiança em, em relação à eletrônica, né? Com isso, você começa a tornar os resultados dela num futuro questionáveis, para que você possa passar por cima desses mesmos resultados que ah. você criou. Ah, um a, a, você criou a desconfiança, né? É impressionante. Ah,
2: é, o é, é... cara que cria a desconfiança e depois não aceita. Aí é fácil. É.
1: é. Mas, enfim. Guga, eu quero muito te agradecer por ter participado com a gente aqui. A gente sabe que você pediu para fazer até as 10, porque você tem um compromisso. Queria pedir mesmo para você deixar a palavra final aí, quiser fazer algum merchan, alguma coisa, <risos> aí, fica à vontade. Valeu. Galera,
2: me sigam aí nas redes, beleza? Arroba, Google Blast, vocês me acham aí. Eu tô mais no Twitter, que é o que eu gosto mais, que é a rede antissocial, é a menos social de todas. E eu também tô aí no, nas outras todas. Vocês também me acham, eu também coloco uma coisa e outra nos outros. Então me acompanha nas redes e no Morning Show todo dia de 10 às 11h30. Todo dia que eu falo de segunda a sexta. Fim de semana, por favor, né? Vamos fumar cigarros. O Thiago, Thiago, Thiago tá
1: fumando aí, Thiago tá fumando aí na rede, é fumando o
0: programa. É... É, eu acho que foi, foi uma hora, uma hora e quinze sem parar de fumar. Eu acho que é um, no, é um novo recorde. Eu vou, eu vou passar pro Thiago,
1: mas hum. eu sei que o Thiago vai fazer os pouco. Se quiser me
2: patrocinar também, são os aí, o o nosso programa.
1: Se quiser patrocinar o nosso programa, então a gente tá aceitando. É. É,
0: Inclusive, a gente tá precisando de patrocinador, tanto quanto o Vasco precisa de sócios. Se então, você
1: já é só do Vasco... Cinco. Não, de novo não. <risos> é. O Guga... Não é... O Vasco,
2: precisa de títulos, mas vai, continua. É, perfeito. Ah, da, é, pode tá cair pior. de novo. Pode cair de vai novo. Cair, a gente o falou. O Guga, é...
1: queria agradecer a sua presença de verdade. Valeu, meu, é... tá é... Começar um projeto, um começo de projeto, engatinhando ainda, é muito complicado e a moral que você está dando pra gente, a gente não tem nem forma de agradecer. É... A gente só fala vai que, que uma... se, a conseguir... se a gente conseguir um engajamento no futuro... Que... O programa cresça, que a gente espera que cresça, você tá convidado a
2: voltar quando você quiser, porque a maior que você tá dando pra gente agora, a gente quer dar para você sempre, isso, se precisar. vocês são muito sangue bom. Muito, verdade. muito, muito obrigado. Marcela, Thiago, vocês são muito sangue bom, quem acompanhou me sigam nas redes e outras vezes estarei aqui também, manteremos essa ponte sempre, porque somos todos amigos aqui, estamos na luta pela informação, estamos juntos.
0: É Thiago, isso. a palavra é sua. Então, queria agradecer a todos as pessoas que acompanharam, as pessoas que comentaram e colaboraram com perguntas e com comentários aí. Queria agradecer a minha irmã por mais uma vez fazer essa ponte com o convidado que virou o trabalho dela. Eu passo a semana enchendo o saco dela. E aí, conversou com alguém? Marcou? Tá certo? Vai ter? Aí ela me diz quem é e eu faço questão de não procurar saber quem é. <risos> é, meu, é, Ele gosta de
1: conhecer no papo, né?
0: conhecer aqui. É, eu gosto de conhecer no papo. A única pessoa que até hoje, tirando o último programa, que foram dois amigos nossos mesmo. E o primeiro foi o Carter. Eu não sabia nada sobre o Carter. E você, eu já tinha visto no Flow. Isso. Pode crer. Eu, eu, é eu acho que bom. eu te vi. Eu acho que eu te vi no CQC Mas eu não. não, não eu, eu, vi. Vamos ver. eu com, com certeza eu vi, vi 17... mas não lembro. É, não que... lembro, não lembro. O não cabelo lembro. Não não lembro. Não, não. É, inclusive, eu já te conheci de cabelo branco, que foi no Flow. Você cabelo. já tava com o cabelo branco? Eu já tava com esse cabelinho é. Aqui
1: maravilhoso.
0: É, é, então, cara, pô, mais uma vez, como eu não conhecia tanto, cara, sou teu fã. Que já isso, te mano. sigo nas redes sociais desde que a Marcela anunciou, fui te seguir. Tamo junto. Tal e cara, tu é um cara muito mais bacana inclusive pessoalmente do que o que a gente vai acompanhando oh, aí, tu então, é um cara legal pra caramba, então muito o que a Marcela falou de quando a gente engajar, se engajar e a gente tiver uma alcance maior, você tá muito mais do que convidado pra participar de novo que é pra te devolver a moral que você tá dando pra gente hoje e... Pô, cara, é... mais uma vez, mandar um beijo pra minha mãe que entrou aí ao comentou. <risos> Agora é
1: o pra quê? Né? pra mãe, é, pra irmã, pra... É, né?
0: é. Mandar um beijo pra Nanda, que tá assistindo também, só que a Nanda não comentou, mas isso, ela me avisou que
1: Isso me lembrou pra uma vez que eu tava vivo na live, que a morando na mesma casa na época, que eu falei, mas meu irmão
0: que tava vindo lá do outro
1: quarto. foi maravilhoso.
0: É. É <risos> a, 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 a gente tava participando de uma live e eu tava na sala assistindo, e ela mandou um beijo é, pra e... mim. É, <risos> é, é, agora é... a gente tá longe E é bom Mas, ó, Porque quando
1: a gente frisar... tava perto
0: era só briga é, Importante
1: desfrizar o pessoal Que tá acompanhando a gente ao vivo Porque o Guga tem um compromisso que ele já falou mais tarde O pessoal que tá ouvindo no, no podcast Também tá mais curtindo também muito, Com função de horário Mas o Guga se quiser depois bater mais papo com a gente Tá convidado sempre a retornar, de coração mesmo é, Foi um papo maravilhoso E a gente volta o pessoal a gente vai tentar voltar semana que vem no horário uh, normal de gravação que é 9 horas de 9 às 11 então, semana que vem a gente volta com mais um Marcos Marcos Podcast este podcast e seus episódios desde sua captação até publicação é uma realização do selo Recanto dos Vilões